0: Consejos, tips, experiencias y cosas que deberías saber antes de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. Todos los viernes, Creadores del Mañana trae para ti un enfoque personal y diferente de la mano de nuestros participantes. Personas como tú y como yo, que continúan en la búsqueda de su propio camino. Esto es Creadores del Mañana. Bienvenidos. Ok, La Valderrama, muchas gracias por aceptar estar aquí en una nueva modalidad del proyecto, en un Instagram Live. Es nuevo para mí, no sé para ti, que no creo porque tú ya habías hecho algunas grabaciones con maquillaje y demás, entonces. Porque las he visto, ¿eh? No me he perdido ninguna. ¡Ay,
1: gracias! ¿Te han servido?
0: Ah. Sí, okay, claro, mira, para las pestañas y toda la cosa. Sí,
1: claro. Bueno Pues en eh, realidad gracias a ti también Por este espacio Que no solamente es para quien lo vea Sino también para quien Pues está aquí compartiendo un pedacito de, de sí Entonces pues también gracias a ti Y a todo tu equipo Está bien padre que estén haciendo este proyecto
0: Todo mi equipo somos ¿Quiénes somos? Yo yo y mi otro yo, no, no es cierto si sí hay un equipo detrás de esto eh, más que nada es un equipo motivacional es mi hermano eh, es ahorita como te digo se acaba de incluir este Félix con su equipo, nos acaba de brindar todo el equipo de producción y demás eh, muchas de las personas que están ahorita en este directo igual me han estado motivando a seguir, a dar un poco más de mí eh, hay otros que me han prestado algunas de sus herramientas igual para ir creciendo un poquito este canal y todo la motivación nunca ha faltado, de eso sí, estoy seguro. Tanto personal, para superar varias cosillas, y de toda la gente que le está gustando lo que estamos haciendo y que saben que el contenido es para algo bueno. Claro. Pues, ¿ya licenciada? ¿Ya? Licenciada. No,
1: no, está te... en bueno, proceso el título, pero ahí vamos, no nos, no nos dejamos vencer y... Pues esperemos que ya para cuando termine esta pandemia esté eh, pues, en un, anunciándoselos y presumiéndoselos a todos.
0: Bueno. ¿Mientras tanto te puedo presentar como licenciada?
1: Sí, está bien. Pues okay. prácticamente ya creé todos los créditos, entonces pues sí.
0: Ya, para mí ya es licenciada, no importa. Ah, ok. Desde el día que te conocí, o sea, desde ese día ya, ya era licenciada.
1: Ah, ya. Ah, la licenciada. <risa>
0: <risa> ok. Licenciada en literatura dramática y teatro. ¿Es, ¿es Así correcto? Es. Sí,
1: sí, sí
0: ¿En, sí. ¿En qué consiste esta licenciatura? A ver, platíquenos un poquito de ella.
1: Pues mira, es bien chistoso. Disculpen los perros. Es que... No te preocupes, tú tienes sí. perros,
0: yo voy a tener, creo que niños corriendo por aquí, o sea, ruido va a haber. Ah, bueno,
1: bien. Sí, <ríe> sí, sí, se equiparan. <ríe> <Sí. ríe> eh, mira, prácticamente esta carrera yo la conocí el mismo día. Que, eh, que le escogí para... Vaya, es que yo estaba en el CCH Oriente. Entonces, del CCH Oriente, si pues, a un promedio y cosas así, te dan una especie de pase reglamentado, que es un pase directo a la universidad, y yo tenía eso. Entonces, ya era el último día para meter ese trámite y que poder elegir una carrera. Y yo estaba así de, no sé qué voy a hacer, porque yo no quiero... Este, estudiar, pues, o sea, no hay otra cosa que me llame la atención, o sea, no, no sé qué es porque yo desde siempre quería actuar, o sea, sí. esa es mi pasión, mi amor, mi, mi, lo que corre por mis venas, y yo dije, ¿qué, qué hago, qué hago? Y, y busqué en las carreras de la UNAM, busqué así todas y dije, ay, ¿qué pues la que más se acercaba era ciencias de la comunicación, y dije, bueno, pues ciencias de la comunicación, ya después veo qué hago y pues me voy metiendo en eso de la actuación. Total que yo estaba muy desesperada y no sé si en ese desesperamiento no he, pude verla entre las carreras, pero estaba justo esa carrera, ¿no? Licenciatura en Literatura, Dramática y Teatro, ¿no? Con nombre, doble nombre y apellido, ¿no? Entonces, completo. Eh, completo. Y llega ese día, o sea, un día antes de que se acabara, mi mamá y me dice, toma, lee esta, checa si te gusta y pues si te gusta, pues va, ¿no? Es la opción. Entonces empecé a leerlo lo este, pues el plan de estudios de la carrera, lo que te decía y demás. Y en cuanto iba leyendo, o sea, lo primerito que vi fue las materias que iba a llevar, ¿no? Y leí dije historia, dije, oh, no, no puede ser, porque no me gusta mucho. ¿Por qué, no? ¿Por qué
0: mucho todos mal. odian la historia tan bonita que es, la verdad?
1: Porque ¿sabes cuál es el problema? Los profesores. O sea, los maestros hacen que te guste o te, o no te guste tanto una materia. Depende
0: de la pasión que le impriman a la materia, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, la pasión con la que te lo cuenten, ¿no? O sea, si te van a contar la historia como una historia, pues es entretenido incluso, ¿no? pues Porque es en lo que me dedico yo, pero, pero justo, o sea, a mí la historia era como, no, por favor, ¿no? Más libros, más horrido, más leer, ¿no? Y eran ocho semestres, o sea, ocho semestres de pura historia del arte, y dije, no hay bronca, porque la siguiente las siguientes clases que yo leí fue, este no, pues que expresión corporal, expresión verbal, actuación 1, actuación 2, dirección, eh, escenografía, diseño y producción. Entonces, o sea, conforme iba leyendo esa lista, era como, o sea, claro, esto es para mí. Te sí,
0: iba cautivando cada vez más.
1: Sí, dije, ah, sí, súper bien. Dije, no inventes, o sea... Yo quiero eso para mí. O sea, quiero ir corriendo de una clase a otra porque... Y quiero irme cambiando en el camino porque ya me toca mi clase de corporal o porque ya tengo mi clase de actuación o ya me vi en los pasillos, ¿no? Como esa ilusión que muchas personas o muchos de los mexicanos tenemos por series estadounidenses, ¿no? De, de cómo son ese tipo de clases, ¿no? Que tienen que ver con, con lo artístico, ¿no? O sea, sí. gente súper rara. Gente haciendo cosas extrañas o cantando en los pasillos, bailando, haciendo un musical para entrar a una clase, ¿no? Sí. Y dije, wow, ya me vi. Y pues nada, o sea, de eso va la carrera. Esta carrera es, es mitad práctica y mitad teórica. ¿Qué quiere decir? Que sí llevamos muchas materias en las que todo está eh, pues sustentado en alguna teoría, algún este... Eh, pues escritor, ¿no? Sobre todo porque es literatura dramática. Entonces, tanto vemos parte de la literatura un poquito en general como más particular eh, acerca del teatro, ¿no? Porque es pues, literatura dramática. Y pues, como te digo, ocho semestres de historia, entonces es ver desde que inició, o sea, prácticamente con los griegos, hasta lo contemporáneo, ¿no? O sea, ya siglo XX o XXI. Y pues es eso, te va dando un recorrido, todo un recorrido, toda una gama de teorías que realmente sí te funcionan a la hora de que lo llevas a la práctica. Porque uno diría, ay de qué te van a servir unas letras cuando tienes que pararte en un escenario y tienes que empezar a decir un texto. Y no, es que todo tiene su chiste. O sea, tú no te puedes parar y estar en una obra de Shakespeare, por decirlo, no que es lo más conocido y decir ah me voy a poner este digo si lo quieres hacer tal cual o sea pegándote a la historia Ajá. no puedes decir ah, lo voy a hacer en leggings y camiseta o sea pues no o sea si lo si lo quieres hacer tal cual apegado a, a la historia pues entonces todo lo que viste en las historias del arte no en las ocho semestres se reflejan en esa puesta en escena porque dices claro en esa época usaban vestidos así y se usaban vestidos así porque... acorde a
0: lo que estás haciendo no
1: Sí, exacto. Entonces, digo, ya ya cuando empiezas a experimentar y dices, no, ¿sabes qué voy a hacer a Shakespeare? Pero lo voy a sacar de contexto y lo voy a hacer un Shakespeare en el 2021, ¿no? O sea, en plena pandemia. No, es que ahí, ahí también hay una cosa que la gente como que, obviamente es normal porque no tienen este conocimiento, pero improvisación no quiere decir, a ver qué se me ocurre ahorita. Ahorita voy a, a lo de la improvisación. Pero, más que nada, es decir, ¿qué de, ¿qué de Shakespeare voy a tomar que me sirva para, eh, pues, representar un 2021, ¿no? Es decir, ya no voy a usar los vestidos, pero ¿qué sí voy a rescatar de Shakespeare, no? Ah, pues esto. Pero entonces lo este sí, lo contemporáneas. Entonces lo que haces es que ahora tienes a un personaje del, del siglo XIII, del siglo XIV en un 2021, ¿no? ¿Y por qué hacer esos, esas semejanzas? Bueno, porque todo lo que ya aprendiste teóricamente te hace tomar estas decisiones y decir, claro, es que este hombre estaba tomando esas decisiones porque esto estaba pasando, ¿no? Y pareciera que estaba adelantado a su época. Pero más bien lo que hemos visto a través de la historia es que los patrones o los... Eh, Vaya, los movimientos o las formas de pensar o las ideologías simplemente se van repitiendo, repitiendo, repitiendo. Nada más que ahora en lugar de escribirlos en un, en un pergamino, los escribimos por WhatsApp o lo mandamos en Facebook, ¿no?
0: Sí, es correcto.
1: Entonces, todo eso te ayuda a tener todo ese panorama teórico, ¿no? Que a la hora de un montaje o de la actuación, pues estés ahí, ¿no? Y pues de eso va la carrera, de que tú comprendas de dónde viene el teatro cómo se ha estado haciendo el teatro, por qué ha sobrevivido durante tantos años, y pues también un poco eh, mezclarlo con lo que se está haciendo ahora, no hoy en día, y llevarlo a la práctica. No solamente aprender qué es, sino también llevarlo a la práctica, y a ti formarte ya sea como director teatral, como actor, actriz, como escenógrafa o escenógrafo, como iluminador, como incluso como vestuarista, este... Sí, pues En general son esas, ¿no? Esas áreas En las que y te puedes formar en esta
0: Que hablando de ti, ¿has sido Directora de escena? Eh... Sí ¿Coach?
1: Sí, sí. Maestra
0: y Actriz también ¿Qué otra me está faltando Así ahí? Es. Mm... Ah,
1: cortometrajes He hecho cortometrajes, cortometrajes también Sí, 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 y pues ya, sí.
0: Tenemos ahí una pregunta, ¿en qué universidad cursaste tu carrera? En la UNAM, ¿cierto?
1: En la UNAM, así es, eh, la única facultad en la que está esa carrera es en la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria, entonces no hay pierde, o sea, solamente está ahí, es el Colegio de Literatura, Dramática y Teatro, uno de los colegios más antiguos en Latinoamérica, sobre eh, teatro, entonces...
0: Este, Pasando pues por fue. las islas, ¿todavía me acuerdo un poquito?
1: Sí, exacto, ahí, <risa> ahí mero.
0: <risa> ok.
1: Sí, ahí, hablando un poquito, este nada más rápido para, para quedar bien claros con, sobre la improvisación, es que la improvisación va sobre algo que ya está perfectamente ensayado, ya tienes perfectamente eh, asimilado, entendido. Es decir, por ejemplo, la improvisación viene incluso desde los jazzistas, ¿no? Los jazzistas tienen una base. Esta base se la saben, pero como la palma de su mano. Entonces, sobre esta base, los jazzistas ya profesionales y con, y con tiempo, eh, en esto del jazz, logran hacer esas improvisaciones que luego se escuchan que pareciera que les sale de ¿no? De la manga o...
0: Que lo hubieran ensayado por varios tiempos, ¿no?
1: Sí, o del debrague mental, pero no es así, o sea, una improvisación no es como que te salga nomás porque sí, sino que una improvisación va de que dices, eh, ok, yo sé cómo funciona mi instrumento, ¿no? Y yo sé que sobre esta base yo puedo hacer tales variaciones y van a quedar porque yo conozco esto, ¿no? Entonces, justo quien, quien logra hacer improvisaciones es porque ya tiene súper ensayadísimo todo y sobre eso es que puede hacer esas variaciones.
0: Bueno, según tu currículum, que gracias por habernoslo demostrado. Hey, una de tus primeras presentaciones es en, es en Esfera. Platicamos un poquito sí. sobre Esfera. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias? Quiero pensar.
1: Sí, no, o sea, fue la cosa más increíble que me pudo haber pasado en la vida porque yo jamás me imaginé estar en un evento de esa magnitud y justo que fuera para el. Eh, ¿Cómo se llama? El, la Feria de las Culturas Amigas, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, como bastante interesante. Yo estaba dando clases en esta compañía, Fonambules, en Holiken se llama. Yo estaba dando clases a, a niños, estaba dando clases de teatro, cuando de repente me dicen, eh, oye, ¿te interesaría? Mira, eh, tenemos este proyecto que se espera... Y nos lo están pidiendo y necesitamos gente, y yo así de claro que por supuesto que sí. O sea, tú, ustedes, díganme dónde me formo, Encantada. díganme qué hago. Primera fila. Eh, muchas gracias, Aid.
0: Y ¿Un es, a pues
1: nada. Sí. Estaba, eh, estábamos ensayando, yo daba clases los sábados. Eh, entonces cada sábado era como hay que ensayar. Y no, creo que también ensayamos los domingos. Sábados y domingos. Entonces, después de dar las clases, ensayábamos, y también los domingos ensayábamos. Y sí, o sea, fue un espectáculo que yo no yo no me lo visualizaba, porque en realidad ensayábamos en lugares súper pequeños. Y, y yo no tenía la idea de que iba a ser un magno-evento, o sea, un, un este, pues sí, un una presentación. Grande, ¿no? Sí, sí, sí. Yo nada más sabía que era para eso, que era para la Feria y las culturas amigas, pero yo no tenía ni, idea de, ni de dónde nos íbamos a presentar, ni, ni cómo, ¿no? Y total que, pues, yo ensayaba, yo era de la comparsa amarilla, porque fue de diferentes colores. Y yo así. era de la amarilla y traía una mojiganga, un títere así como, como grande, muy muy grande, que lo manejas tú desde, desde abajo. O sea, tu cuerpo es parte de la mojiganga, pero la mojiganga es aún más grande, ¿no? Ok. Y era un especie como de tótem. Era como un tótem, una, una especie así. Y representábamos, me parecía, al país de África. Uh -huh. Era África. Ok. Y, sí, o sea, nos dieron nuestros trajes. O sea, ya casi iba a ser todo, se armó en cuestión de, ¿qué te digo? Creo que una semana, dos semanas, por ahí así. Fue este súper rápido. O sea, fue, lo montamos, lo montamos, o sea y queda, ¿no? Pero yo no le había dado cuerpo como tal, no, no lo había visualizado bien cómo iba a ser. Y nada, hasta la mera hora del día, eh, pues a mí me citaron ahí donde yo daba clases, eh, fui, me dijeron, no, pues vámonos, nos fuimos en unas camionetas, llegamos a la plancha del centro, ¿no? Ahí donde estaba toda la feria de las, de las futuras amigas, en el Zócalo, y este... Y cuando veo, o sea, nos bajan de una camioneta... Nos, nos ven y era como, traíamos cafetes todos, ¿no? Y los de seguridad y así, ¿no? Así como, <risa> este, pasen, pasen, ¿no? Y yo así como de, no, pues sí soy, ¿no? Ven, ven, ven. <risa> y, y sí, pasaron, muy famosa. nos habían armado. Algo así, sí me sentí <risa> así como muy, muy importante, porque ese era mi primer realmente espectáculo, por decirlo así. Sí. Y me sentía así, muy emocionada. Sobre todo emocionada, ¿no? Deja de eso, o sea, como que yo no soy de la idea de, ay, no, voy a ser súper famosa, que sí quiero, <ríe> quiero, pero... vaya pero creo no que era más que... la emoción
0: de ser parte de eso, ¿no?
1: Sí, exacto, ahí. sobre todo era era muy mágico, yo ni siquiera estaba a la mitad de la carrera, o sea, ni siquiera yo por aquí me pasaba la idea de que iba a, lo, a hacer eso tan rápido, ¿no? Total que, bueno, este... Nos llevaron a nuestros camerinos, que eran dos carpitas que estaban ahí montadas muy bonitas. Y rápido nos vestimos, eh, me maquillaron y todo. Fue, fue bastante, bastante bonito. Sobre todo porque todos los que estábamos trabajando ahí nos vimos como familia siempre. O sea, éramos muy, muy, muy bonita la, la calidad humana. Este... Pues nada, los artistas, ¿no? Sí. Porque había de todo. O sea, había artistas circenses, había este. Ay, ¿cómo se llaman? Bailarinas de ballet, habían este. Danza. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue la no, onda. Eh, bueno, esto que es como una especie de danza africana, pero no me acuerdo cómo se llama ahorita. Eh, ¿Qué más? Ah, teatro kabuki, ¿no? Había gente que había especializado como en esas áreas. Sí, y el japonés,
0: ¿no? Es era? un teatro japonés, el kabuki.
1: Sí, sí, sí. Y estaba tan emocionada porque estaba aprendiendo, o sea, de todos y de ver la organización, ¿no? Y el corazón con lo que lo hacían. Total que, bueno, ya cuando vi, me dijeron, nuestro escenario ese yo así de, ¿qué? Pues era un escenario enorme. Y nada, ya, salimos de escena y todo, se dio muy bonito. Y me gustó mucho una anécdota que me contó mi mamá porque, pues, ella estaba entre el público viéndome. Y, y mucha gente al final del espectáculo Se quería obviamente tomar fotos Como con, con nosotros y demás Se acercaron, me pidieron una foto a mí yo les dije, claro que sí, ¿no? Por supuesto, tomamos en la tanto. foto Sí, y mi mamá alcanzó a escuchar Que eran, este, unas personas por ahí dijeron Ay, ¿ya viste? Es que eh, dicen que esos los trajeron esos Son bailarines de África Y yo así de... <risa>
0: Ahora hasta internacional <risa> saliste...
1: Sí, digo, no me o gusta. Soy más mexicana que los tacos de canasta y, y la señora diciendo que muy ricos por cierto los así.
0: tacos de canasta.
1: Sí, claro que sí. Este y nada fue muy gracioso saber eso, ¿no? Porque dije ¿a qué grado nuestra nuestra representación, o sea nuestro nuestra corporalidad hace creer a las personas que incluso somos de otros países, ¿no? Porque sí, justo mi país era el de África, representaba a África y hacíamos danzas africanas. Y fue muy divertido. Pero sí, de eso fue. Fue muy, muy okay. bonito.
0: Ahí Oscar dice, ¿Quién no quiere ser famoso? ¿Eso es mentira? Yo te he dicho ¿Sí? que tu trabajo va a lograr. ¿Es mentira por parte de Oscar? ¿Por qué? Porque yo le he dicho, tu trabajo va a lograr grandes cosas y va a ser famoso. Y me dice, yo no quiero fama, yo solo quiero hacer mi trabajo ok, ok.
1: Es que es más de la humildad, es de la humildad del artista.
0: <ríe> ok, ok. <ríe> tu primer trabajo como profesora, quiero pensar, porque no lo hemos hablado del todo, fue en el teatro en talleres artísticos de, con grupos infantiles. ¿Qué tal es trabajar con niños en esa área de artística?
1: Hoy, fíjate que fue bien difícil esa vez porque... Te digo, fue en Fonambules en Holiken, así se llama la, la escuela. Sí. Y este. Y fue súper, súper, como adrenalínico. Porque yo jamás en mi vida había dado clases. Pero yo tenía cierta eh, como. Vaya, como como rechazo hacia los niños, o sea, yo sentí así como de, no, por favor, solo se la pasan gritando, llorando, ¿no? No, clásico, no por ahí,
0: favor.
1: Niños. Sí, dije, no, yo no voy a poder con eso, o sea, no, no, yo no tengo paciencia, no voy a poder con eso. Y mi maestro me dijo así como de, oye, este, entonces me avisas mañana, por favor, porque sí me urge tener un maestro que no sé qué, y yo porque tú podrías ser buena maestra, yo así de, este, ok, ¿no? Y tenía, ¿qué? 19 años, creo, sí, 19 años. Y dije, 10 con 19 años, dando clases a niños, no sé. O sea, ¿qué les voy a enseñar, no? Pensaba yo. Y pues nada, dije, ok, me aviento. Dije, sí, claro, yo dígame dónde, cuándo, a qué horas. Y me dijo, pues, el sábado, eh, a las 9 de la mañana, así a sábado, ¿no? Y yo así de, ah, ok, sí. Total que bueno, ya fui a dar clases y todo, y al principio pues sí fue medio, medio raro. Pero cuando llegué y conocí a los niños a los que les iba a dar clase, primero tenía dos grupos, entonces uno era de niños muy pequeños, de tres años a nueve. Ok. Y, y literal había niños de tres años. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer? con un niño de tres años se me pone a llorar, o se me pone a hacer berrinche en el piso, ¿qué voy a hacer? Voy a gritarle, ¿no? Así como de, yo, cóchate, ¿no? yo cóchate, niño.
0: Imagínate cambiar un pañal Pero, ahí mismo, o sea, o le enseñas o le cambias el pañal, tú, tú, dime.
1: Casi, casi, casi. Pero no, fíjate que, que hasta eso como que ya habían tenido un, un avance con algún maestro, y más o menos ya habían entendido como de qué iba la onda de sus clases, ¿no? Pero yo pensé, o sea, son niños más pequeños, obviamente no no vienen aquí a aprender una disciplina como tal, que es la del teatro. Uh -huh. sino vienen a divertirse, pero obviamente en función de algo que tenga que ver con el teatro, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, les pongo a hacer unos ejercicios y cosas así. Y sí, o sea, empecé a darles clase, empecé a enseñarles a darse vueltas de carro, ¿no? O sea, enseñarles de qué manera podían mover su cuerpo, que es infinita, ¿no? O sea, la forma en la que tú puedes mover tu cuerpo es infinita, el límite te lo pones tú, ¿no? Y la práctica que le pongas. Entonces, justo les fui poniendo así eh, ejercicios para que fueran soltando, pues, más su motricidad y más que los niños ese, son súper flexibles. Entonces, sí. sí, o sea, los niños súper alegres, ahí intentando, intentando. Una cosa ahí como especial que me pasó es que dentro de los niños había un niño con este, con autismo. Eh, siete años y por ejemplo era un niño que no le gustaba que se le acercaran, que lo tocaran, este, sí, sí, sí. Que, que, que corrieran y me gustó ver que la evolución de cuando yo empecé a darle clase a cuando yo terminé de darle clase, el niño dio un cambio así increíble que incluso hasta su mamá se sorprendió porque dijo es que antes no dejaba ni siquiera que le dieran un abrazo. ¿no? Y al final del año él le estaba dándoles abrazos a todos, ya estaba más integrado. Entonces dije, wow ¿no? Ese es el poder de la educación artística en los niños, ¿no? O sea, justo poder hacerlos partícipe de, de un juego. O sea, porque motivaste, en realidad es eso. ¿no?
0: Motivaste de manera dinámica su interacción con las personas. Y no nada más de él, sino de todos los niños, ¿no?
1: Sí, exacto, porque tanto él se integró a ellos como ellos también lo integraron, entonces fue, fue ahí súper padre.
0: ¿Y pero es que estás de acuerdo de que entre los niños no diferencian eso de que, por ejemplo, el niño tenga autismo o algo así? O sea, los niños son niños, ellos no se dan cuenta, ellos intentan interactuar, pero pues igual si el niño lo rechaza y después supo adaptarse y ellos a él, estuvo perfecto entonces.
1: Pero fíjate que también hay una cosa ahí bien importante, porque incluso el hecho de que, de que los otros niños reaccionen o no reaccionen a que si tiene o no tiene autismo, depende mucho también de cómo vienen desde casa, ¿no? De uh -huh. decir, porque a lo mejor en casa le dicen, ay, pues no le hagas caso, o hay asma allá a un lado, o no, cosas así. Este, oraciones, o decimos palabras que incluso no, no sabemos en qué grado al niño le va, le afectar. va a caer, ¿no? A afectar, entonces dices yo le digo eso a mi hijo, pero mi hijo va y lo hace y no sé qué consecuencias tenga, ¿no? Y lo bueno es que acá no, o sea, acá como que sí tenían ella un poco como de reserva con, con él, pero después se fueron integrando súper bien y dije, ah, bueno, no, no hay problema. O sea, justo lo que tú dices, o sea, dejaron como sus, sus juicios, ¿no? A un lado, esos juicios que les forman en su casa, porque son niños muy pequeños. Y lo empezaron a integrar y fue muy, muy bonito. Pero... Dice, ah, ok, todo súper bien con estos niños, ¿no? Todo bien. Pero vámonos que me toca el siguiente grupo. Y el siguiente grupo eran niños de 10 años a 15. Y estos niños, o sea, me los presentan, yo los veo y todo. Y de repente eh, me empiezan a platicar ellos, porque, bueno, o sea, obviamente les pregunté, bueno, este, ¿qué les gusta hacer? ¿Por qué les gusta el teatro? ¿No? Cosas así, para, para empezar a ver como por dónde yo le les entraba a darles clase. Y voy enterándome que estos niños, o sea, ya están ganando premios haciendo teatro, ¿no? Entonces dije, ¿qué le voy a enseñar yo, que acabo de entrar a la carrera ayer? A estos niños que ya llevan una carrera haciendo teatro, o sea, ya ganaron premios, ya fueron a concursar, ya han hecho como ocho obras.
0: Ya tienen cierta experiencia, el... ¿no?
1: Exacto, y yo dije, no, o sea, ¿qué, ¿qué les voy a enseñar? ¿Me van a enseñar a mí? Y pues sí, obviamente me enseñaron muchísimo. Porque sí, o sea, son unos niños que tienen muy, muy claro hacia dónde van y que eso es lo que quieren hacer de su vida. Entonces, lo toman sí como un juego, sí como una actividad en la que, pues, están, se divierten, pero están comprometidos. O sea, se aprenden sus textos, saben qué hacer, saben cómo moverse. Y estuvo bien padre porque dije, ah, ok, entonces es un reto. Porque si ellos me están diciendo que aprendieron aquí, yo tengo que lograr que aprendan un poquito más, ¿no? Y que, que tengan otra visión también de lo que están haciendo, si es, si es realmente algo como, como lo que quieren hacer realmente en su vida. Entonces, tienen que tener también otras herramientas, ¿no? Que no solamente vengan desde, desde la disciplina, ¿no? Desde la práctica, desde cómo se debe hacer, sino también que hay aquí adentro, que hay aquí adentro que me funcione para que todo, todo lo demás pues haga un, un match así perfecto y pues salgan obras de teatro, ¿no? Y sí, el final de mi, de mi trayecto como profesora en, ese, en esa escuela fue con una obra, hice una obra de teatro con ellos, con ambos grupos, muy uh -huh. bonita, <ríe> lío de perros, gatos y ratones, se ¿Sí llamaba. Este, y sí, o sea lo hicieron perfecto, ellos mismos hicieron su escenografía, o sea la, la pintaron y todo muy bonito, cada quien se hizo su, su vestuario, porque incluso allí en, en, en la en,
0: el en taller? las clases
1: así, el, el vestuario entonces este fue muy divertido eso
0: oh. y
1: nada, me gustó muchísimo porque al final eh, era la presentación final como de todos los talleres, ¿no? había más talleres uh -huh. y era la presentación final del, del taller y, pues, yo tenía que dar un discurso antes, ¿no? ya como, pues, miren, este es el proceso de sus hijos. Lo que ustedes vean ahí reflejado es proceso de la conciencia, del desarrollo, ¿no? El, o sea, le enseñó un choro que, que obviamente sí me nació <ríe> y que tenía que ver con todo este desarrollo. Pero, este, pero nada, o sea... Quedaron muy a gusto los papás, quedaron muy a gusto los niños, porque en realidad se vieron una evolución de ellos, no solamente en el taller, sino en sus casas también. O sea, se dieron cuenta de que los niños ahora hacían sus cosas, que tenían que hacer en su casa, ¿no? Como recoger sus zapatos, sus calcetines o lo que fuera, por el hecho de hacerlo divertido, por el hecho de que dicen, no, pues es que este es mi espacio, necesito espacio para estar, pues obviamente no puedo estar si mis tenis están ahí tirados, ¿no? Y pues nada, fue una experiencia bien, bien bonita.
0: Perfecto. Muy bien, me parece, me parece muy buena la forma en la que interactuaste con los niños y que hiciste que cambiaran, como tú dices, un cierto ámbito personal esos niños. Ahí Oscar pone.
1: Sí, ahí dice, y dice algo, no, no alcancé a leer.
0: Se buscan actores de 20 años con 30 años de experiencia.
1: <risa> ya sé. Sí, esa es otra bronca, ¿no? Porque es luego, luego lo que te piden, ¿no? Experiencia.
0: ¿Cómo has con eso de la experiencia?
1: Ese es un tip súper, súper importante. Tómenlo en cuenta. Hay veces que uno dice, bueno, yo ya estoy en la carrera, pero me absorbe mucho tiempo, no sé cómo hacerle, no tengo tiempo de chambear, etcétera, 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 ¿no? Pero créeme, o sea, te lo dice alguien que tenía que estar en la escuela de 7 de la mañana, a incluso 8 o 9 de la noche. En CEU de un trayecto hasta su casa, que es de dos horas y media a tres horas. Me consta. Y créeme, sí, te consta. este Y se los digo muy en serio, sí, sí se puede. O sea, si tienen una oportunidad... Si algún maestro les dice, si os, o ustedes se acerquen a algún maestro y díganle, oiga, maestro, ¿usted tendrá algún espacio en algún lugar, no? O conoce algún lugar donde yo pueda empezar a practicar, o pueda empezar a trabajar de esto que estoy estudiando, háganlo, háganlo y no se van a arrepentir. Porque este primer trabajo que incluso yo no lo busqué, sino realmente llegó a mí y lo agradezco muchísimo, fue en mi segundo año de la carrera. O sea, la carrera dura cuatro años, más o menos, ¿no? Cinco con el servicio social y varias cosillas que tienes que hacer. este Pero háganlo, háganlo, porque eso les va a traer tanto práctica a ustedes, eh, obviamente experiencia, para que el día de mañana que ustedes salgan de una carrera no les pongan eso de pretexto. O sea, no sea como, vengo en blanco. ¿Por qué? Porque también mucho de lo que tú aprendes en tu carrera... Sí es importante, sí es fundamental, pero no todo te funciona allá afuera en el ámbito laboral. O sea, hay muchas cosas que sí sí, sí cambian. Y yo también lo he visto mucho eh, a raíz de que pues, he podido trabajar en varios lugares, que sí cambia muchísimo. Entonces, si ustedes pueden empezar a trabajar desde ya, incluso desde que inicia su carrera, háganlo, háganlo. Y aunque les digan, oye, pero pues no sabes todavía muy bien hacer esto pues no importa, yo aprendo o no, dígame qué pongo a hacer me pongo a barrer pero mientras te pones a barrer le estás echando un ojito en cómo está haciendo las cosas y eso lo único que hace es a ti generarte un conocimiento y aparte pues si te van a pagar por eso poquito que barras y vas aprendiendo pues dices ¿por qué no? ¿no? pues está padre entonces sí hágalo, sí hágalo por favor
0: Si sí, has tocado un tema demasiado importante, a mí en lo personal me gusta mucho hablar de este tema. Eh, a veces sabemos que uno uno como persona se espera hasta terminar a veces una carrera, un estudio, lo que sea, para empezar a trabajar sobre eso. Pero pues como dices tú, sales en blanco, no sabes, no tienes esas experiencias, esas herramientas con las que decir, sabes qué, puedo hacer el trabajo y si no lo sé hacer, pues por lo menos ya aprendí un poquito de algún lado y te lo puedo desarrollar. Y como no le demuestras eso a la persona que te va a contratar o algo por el estilo, pues te dicen que no. Entonces, lo ideal es ir aprendiendo poco a poco en todo tu desarrollo para que al final del día tú digas, ¿sabes qué? Si tengo un poquito de esa... Tengo una, una noción de lo que hay que hacer, tengo esa pequeña herramienta, pues lo hacemos o lo practicamos. Y a veces, como dices tú, nos va a costar tiempo, esfuerzo, tal vez dinero y tal vez no vamos a ganar el dinero que esperamos al principio. Pero eso es lo que te va a ir forjando para... Tanto, exper tanto una experiencia laboral y personal para que más adelante pueda ser alguien... Guau, wow, en la vida, la verdad.
1: Sí, claro, sobre todo porque, porque eh, también es un chance en el que puedes tú practicar, ¿no? O sea, practicar lo que vas aprendiendo y dices, pues qué padre, ¿no? Porque si lo que estoy aprendiendo aquí lo puedo llevar a práctica acá, pues al rato no me van a cuentear, ¿no? No me van a decir nada si no se hace, ¿no? Porque tú ya lo viviste.
0: Háblame sobre tu cortometraje, Perfecto, se llama.
1: Perfecto. Bueno, ese, ese era un proyecto final para una clase en la universidad que se llama eh, Cine y Televisión, en el que, pues nada, tenías que hacer una historia y hacer la cortometraje, ¿no? Eh, fue una de mis primeras cosas que escribí, porque en realidad yo no soy mucho de escribir, no, no se me da mucho. O sea, sé cómo hacerlo, sé que lleva un, una este, estructura, ¿no? Pero no... Yo no soy para escribir, entonces no no me siento muy cómoda en ese ámbito. Pero, pues nada, dije, tengo que hacerlo. este No, no hay más, ¿no? O sea, es mi clase, es el final, tengo que hacerlo porque, pues no, ya, ¿no? reprobo <ríe> Entonces, eh, pues nada, me puse a escribir. A mí me gustan muchísimo eh, las películas de terror y de suspenso o los thrillers. Y dije, tiene que ser algo así, ¿no? Porque tiene que ser algo a mí que me llame la atención para que me pueda poner, sentar, a escribir. Y así nació la historia que se llama Perfecto. Es este un cortometraje que va de, de una chava que eh, está haciendo un proyecto con... Y terminando el proyecto, eh, pasa que la chava está tira una cosa. Entonces, el hecho de tirar algo de tona para que, para que la otra, que se llama Ana, que es la, la chica de la casa. Eh, creo que se está cortando un poquito. Bueno,
0: ya, quedó? ¿Ya? Ok. Yeah.
1: Eh, la chica esta, Ana, que es la que vive, bueno, la dueña de la casa, eh, se pone súper loca, así, trastornada. Le dice que qué le pasa. La golpea. Y después de que la golpea y saca ahí toda su frustración, la, la otra chica aparece amarrada en una silla, ¿no? Todo oscuro, así un ambiente medio lúgubre. Y se ve que la otra eh, saca un cuchillo y la mata, ¿no? Entonces eh, empieza a decir ahí una serie de cosas así como de no me vas a volver a, to a, a tocar y no me vas a volver a decir nada y, ¿no? Cosas así. Y entonces hace un flashback. A cuando es niña, y su mamá era la que siempre decía, eres una tonta, no sabes hacer nada, que no sé qué. Las mismas palabras que le dice a la chava cuando había tirado aquella cosa, ¿no? La raíz del problema. Entonces, Es como un trastorno ahí que tenía la, la chava desde niña, que incluso se ve que al final que la niña eh, fue la que mató a su mamá, porque en realidad la niña vive sola. Y la niña había matado a su mamá por todo esto, ¿no? Y entonces vuelve a repetir la historia con esta chava y la mata también, ¿no? Entonces ahí es como un video thriller psicológico.
0: ¿Dónde podemos y... disfrutar de ese cortometraje?
1: Eh, no, no está este. Bueno, no, no es. Sí, no está en ningún lado, pero lo voy a subir. Lo voy a subir en... Pues en el Mere que tenga. Pues sí, lo okay. no tengo en otro lugar. Lo voy a tener que subir ahí. Eh, pueden ir al canal de YouTube, seguramente por ahí del, de, del lunes ya estará subido ese cortometraje que se llama Perfecto, escrito por mí, pero dirigido por Itamar Andrade Leal, que es un amigo mío que estudia cine, bueno, sí, estudia cine porque ya terminó, el fotógrafo, que es director de cámara, Joaquín Lozano, también un amigo mío, que fueron los que me ayudaron a, a grabarlo y a dirigirlo entonces este por ahí lo voy a lo voy a estar subiendo para que lo vean está está bastante interesante dura, dura poquito no no se preocupen pero nada o sea fue una cosa ahí universitaria porque o sea justo mi amigo Itamar necesitaba estar empezando a grabar cortometrajes por su carrera y me dijo oye este Échame la mano, y grabamos unas cosas Y ya habíamos grabado dos que tres clips Pero eran muy pequeños Entonces este como tal en forma, Sí fue mi primer por este cortometraje Pero corte universitario O sea, fue más nivel universitario
0: Ok Me gustaría hablar de Rápido, rápido, de La Malinche Háblame un poquito de La Malinche Porque esa obra me parece Quería ir a verla y no tuve la oportunidad
1: Ay, Saúl, te la perdiste. Sí, sí fue, una, fue un, un proyecto ya más grande porque en la escuela justo tienes dos laboratorios grandes. El TICA, que es en el tercer año, que es un taller de integración eh, ah. para la creación artística, que haces, montas una obra. Pero, o sea, es una obra ahí entre todos, ¿no? O sea, como que entre todos la formamos y todos vemos ahí cómo le hacemos y sacamos una obra adelante, ¿no? Y está también el laboratorio, y el laboratorio de arte teatral, digo, de puesta en escena, este laboratorio ya es en el final de la carrera, es en el cuarto año de la carrera, donde ya es una obra, por decirlo, profesional, o sea, ya tiene que ser profesional, cada quien está en su área, cada quien le toca hacer lo que le toca, y ya, ¿no? Esta obra de Malinche. Pues es una, es una obra chilena, la escribió una chilena, y es acerca de cómo, cómo es que no solamente la Malinche representaba a, a, la, a las mujeres, ¿no? De, bueno, las mujeres aztecas, mayas, ¿no? etcétera. O sea, todas las mujeres prehispánicas, cómo estaban eh, siendo violentadas y demás por soldados españoles y demás, ¿no? Sino que también estaba representando a una madre, a madre de todas las demás mujeres, ¿no? Sus hijas. Y no solamente también eso, sino como madre naturaleza. Entonces, todo eso, a mí me tocó ser, pues, la Malinche, ¿no? Bueno, sí, una primer Malinche, ¿no? Porque eh, en esta obra se ven como tres desdoblamientos del personaje, que es como la señora y las tres hijas, ¿no? Y las tres hijas en diferente... Eh, como una misma versión de la Malinche, pero es como está vista desde alguien que es un niño, ¿no? O desde una que es una jovencita, o de alguien que ya es la, la mujer como mayor, que ya está para el casamiento, ¿no? Entonces, es la perspectiva de cuatro mujeres de, en una sola, y eso se me hizo así como bien padre, bien, bien interesante de esa obra, y a mí me tocó representar a la señora. Entonces, vaya, o sea, sí fue un... Un proceso súper eh, difícil porque, o sea, como alguien de 22, 23 años iba a representar a una señora que no nada más representaba ser una madre, o sea, era la madre naturaleza, ¿no? Entonces tú como, como actor dices ¿qué, ¿qué tengo que hacer en mi ser para representar a una madre? Porque no tengo hijos. O sea, yo no sé qué significa eso, ¿sabes? O sea, ese... ese esa entraña con la que tienes que decir las cosas, o esa tristeza, o esa melancolía, y enfrentarme a ese personaje fue súper eh, complicado, o sea, sí fue de trabajo, y nada, sí lo logré, o sea, al final el, el maestro que estaba ya a cargo, y también varios de mis compañeros y colegas me decían, es que te juro que yo vi la obra, y yo dije, es que yo no veo a Fernanda, o sea, yo la que veo ahí es a la señora, o sea, veo a a la mamá, a la que está, porque yo cocinaba en escena, entonces cocinaba ahí unos frijolillos, en muchos ornamentos de, de barro, o sea, en mi estufita de barro, con mi ollita de barro, y literal eran frijoles, y le echábamos el pasote y toda la cosa, entonces todo aquello, o sea, todo ese teatro, pues ya sabrás, ¿no? Solió súper rico por, por todo eso, y generaba ese ambiente, y entonces esa capacidad que tuve de, de representar a una mujer mayor, madre, se logró, porque la gente lo, me lo decía, o sea es como, de verdad te juro que yo no sé qué hiciste, pero yo no estoy viendo ahí a, a, a nadie más que a la señora, yo dije, pues entonces lo logré,
0: ahí y está sí, el bueno, comentario no. de, de tu novio de Frag dice, yo tuve la oportunidad de verla y me hizo hasta llorar, increíble, increíble trabajo de la Valderrama no tengo dudas, oh. que entonces hiciste un excelente trabajo, él está aquí apoyándote estuvo ahí en la hora de la Malinche ¿qué te puedo decir?
1: Sí, y, y por ejemplo me llegó mucho un comentario que hizo una maestra, este, la doctora Norma Lojero, me dijo, te voy a decir una cosa Fernanda, y yo así, sí, dígame maestra, <ríe> eh, yo vi la obra y te voy a decir algo, quienes digan afuera del, del colegio o de la UNAM, de otras escuelas teatrales, que aquí en el colegio de teatro no salen actores o no nacen actores, pues están equivocados y tú eres el vil ejemplo. O sea, tú eres el gran ejemplo de ello. Dice, muchas felicidades. Muchas felicidades. Y estoy segura de que cualquiera que viera esta obra, te contrataría. Porque eres una muy buena actriz. Y yo, ¡Ey! ¡No digas, no digas! Sí, fue, fue increíble esta experiencia.
0: Una anécdota que tengo. ¿Hubo alguna obra o algo así en la que te ayudé a ensayar? No recuerdo mucho. A ver, recuérdame cuál era.
1: Oh. ensayábamos
0: por mensaje
1: este uh... no te acuerdas si era como de comedia o algo así
0: ¡Ay, oh, no, no me acuerdo, el chiste es que yo, yo me acuerdo que, que te mandaba los audios porque primero me mandaste el texto, era un nombre y tú, tú le respondías algo así, no recuerdo demasiado bien solo me queda muy marcado que te ayudaba yo a ensayar
1: entonces, ha de haber sido la del Oso de Chejo.
0: Ok. De
1: Antón Chejo. Sí. El Oso. Era una comedia súper divertida. De hecho, de eso sí tengo video. Digo, no es un video de buena calidad, pero este tengo por ahí un video. Y súper divertida. O sea, la verdad es la hora que me he dado la divertida de mi vida. Porque el personaje me cayó tan, tan al saco, o sea, tan, tan bien que, o sea, cualquier cosa que yo hiciera en el personaje, o sea, la gente se moría de risa. Entonces, eso es lo que más me encantó. Porque cualquier cosa que, como lo... Ahí se trabó por ahí. Sí, trabó. te
0: perdimos, ya, ya te... estás de vuelta.
1: Como fue un, un proyecto de tres meses de ensayo, entonces fue un personaje que yo me lo sabía, pero sí, ¿no? O sea, de los pies a la cabeza. O sea, yo sabía que esa señora qué hacía cuando comía o qué gesto hacía cuando se molestaba. O sea, yo ya la tenía ensayadísima. Entonces, este, y mis compañeros hicimos una química tremenda. Roper Serpa fue el oso, o sea, era el, el hombre. Y Damián Rodés era eh, mi como mi amo de llaves o una cosa así, un, un sirviente pero hicimos, nada más éramos tres personajes, y con tres personajes hicimos una obra increíble, de verdad. O sea, fue un proceso muy, muy bonito, y el resultado estuvo genial.
0: Perfecto. Eh, tengo aquí, bueno, de tu currículum, participación como directora de casting, coach vocal y directora de escena. Cuéntame.
1: Sí, fue un proyecto con la con la fe Zaragoza, de la UNAM también, eh, justo estaba, este um, mi tía estaba haciendo su servicio social ahí, y una doctora, la doctora Gabriela Ordaz, eh, que lleva el área de psicología, estaba haciendo un proyecto acerca de, pues, del bullying y de todas estas cuestiones que estaban sucediendo como muy en auge en las escuelas, en las secundarias y demás. Y decía, yo tengo como proyecto hacer un video con, con marionetas, para los niños, ¿no? O sea, para los jóvenes, para que lo vean y entiendan, pues, que el bullying no está tan padre, ¿no? Y entonces, eh, me, ella me recomendó a mí, y pues ya empecé a trabajar, y le dije, ah, pues sí, claro, por supuesto, empecé a ver el proyecto y demás, y les dije, ok, vamos a hacerlo. Y ellos entonces ahí en la, en la facultad de, de, bueno, no en la facultad, en la fe Zaragoza, en el otro lugar que tienen, no me acuerdo cómo le llaman, un anexo ahí que tienen. Eh, tienen un estudio como de radio, más bien tienen un estudio de radio muy bonito, y me dijeron, pues vamos a hacerlo aquí, dije, ok. Y pues nada, este, conocí a los chavos con los que empecé a trabajar. Uno de ellos se hizo un gran amigo mío, Nathan, Nathan Carrera, que la verdad tiene una voz, que dice, sí. está para locutor, eh. Y este, y nada, los empecé a trabajar vocalmente para que pues pudieran pues estar más. Eh, muy más desahogados de la garganta, o sea, para que pudieran proyectar bien las palabras, la dicción, que se les pudiera entender bien y demás. Y trabajé también un poco de corporal, porque uno cree que nada más es la pura voz, pero no, en realidad necesitas tener todo el cuerpo trabajado o en algún, en una sintonía en la que esté conectado también con, con, con tu garganta, ¿no? Con tu voz, para que puedas proyectar y para que pueda la voz liberarse. Entonces hice ese trabajo de coacheo vocal y también un poco corporal. Y después de eso, pues ya fue como, ok, tengo una cámara. Y ahora sí que a mí me decían, tú haces lo que veas necesario, ¿no? Y pues nada, les dije, ok, tú vas a tener este personaje, tú tienes el otro personaje. Y literal eran eran una especie como de Muppets, se les llama Puppets, me parece los exacto son como estos muñecos que los muñequitos que, que ya... se mueven con la
0: mano, ¿no? Okay.
1: Sí, exacto. Y y sí, o sea, yo les decía parecían parecían que era un trabajo súper sencillo. No, pues nada tengo que hacer como que habla. O pues sea, ahí es como no. Hay
0: Tienes toda que una coordinar el movimiento con lo que tú estás hablando, ¿no? Tengo yo entendido.
1: Sí, justo. Y aparte de coordinar, también hay algo que, que que representa la expresión corporal. O sea, por ejemplo, alguien que tiene los hombros así y todo el tiempo está echando la cabeza, te, te dice algo. O sea, tú, tú lo lees y tú qué lees de mí, ¿no? O sea, que soy alguien tímido o que me estoy cerrando. Retraído. O que tengo problema, o que es retraído. En cambio, si ves a alguien que está así... Entonces, ese tipo es, ¿no? O ese chavo es interactivo, ¿no? Además, no poder, o trae su energía al ¿no? full Sí. Entonces, yo decía, todo eso tiene que representar este muñeco, que no puede hacer esto con las cejas, que no puede hacer, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver. O sea, tal vez su cara no nos diga eso, pero su cuerpo sí nos lo va a decir, ¿no? Entonces, también ahí tuve la dirección de los, de los, este, de los puppets, y de la cámara fue como, este, aquí hazme un plano este pues general aquí necesito un medium shot que quiere decir que va de, de las costillas para arriba este aquí necesito un acercamiento eh, y sí fui coordinando como para hacer ver justo esa interacción porque lo, lo que hace la cámara es eso es que a pesar de que tú tengas una interacción así en un plano general con muchas personas o con dos o con una tú necesitas ver qué de eso Quieres que la otra persona vea.
0: ¿Qué es lo que, que va a captar la persona bien. dentro de la cámara, no?
1: Sí, exacto, sí. Sí, sí, sí. O sea, pero también es, que de todo esto necesito que la persona vea en específico? Ah, entonces, para que algo vea en específico, o algo, hago un cambio con los colores o demás, o hago un cambio de cámara. Entonces digo, a ver, ve aquí. Que justo es lo que hace una cámara. La cámara lo, lo único que le hace al espectador es decir, tienes que ver aquí. No, ahora ve acá. Tienes que ver eso. Entonces, todos, todas esas cosas fue lo que le, les iba como organizando, ¿no? Y sí, al final quedó un video súper padre. Por ahí tienen que estar en YouTube. Tienen que buscar así como Fez Zaragoza. Este... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del proyecto. Pero tiene que ver con el área de psicología. Entonces, por ahí, búsquenle. Si no, ahí luego les paso el link y, y lo publican en Creadores del Mañana. Este, para que lo vean. Y quedamos sí, padre, para la que... verdad. Yo...
0: Lo estaremos compartiendo porque pues, es parte de tu trabajo. Entonces, tenemos que compartirlo. Sí. De rápido, sí. profesora, trabajaste con niños, trabajaste con preadolescentes y trabajaste con adolescentes, que son los chicos del CONALEP. ¿Qué tal fue una experiencia para trabajar sí. con chicos del CONALEP?
1: Uy, oh, también fue bárbara, ¿eh? Porque yo dije me ven más o menos de su edad, no me van a respetar. Van a van a la... me van a querer ligar. Me van a querer ligar. Porque en esa edad, porque en esa edad están en la que a cualquier cosa que se mueva, le echan ojos y le silban y le hacen de todo, ¿no? Y este... Y no, dije, bueno, a ver, tengo que concentrarme, tengo que ver bien cómo hacerle, porque también son, son chavos muy difíciles, son chavos que... Hay unos que no quieren ir a estudiar, hay niños que los están obligando a ir, hay niños que les vale, ¿no? Entonces, yo tenía que ver la manera de que estos chavos, o sea, realmente me pusieran atención. Y dije, cómo voy a hacer eso? Entonces, el primer día de clases... Lo que hice fue esto, fue pues yo ya estaba en el salón, yo ya estaba con mi lista de asistencia y todo, yo ya estaba preparada y empezaron a llegar, ¿no? Y les dije, se van colocando, se van sentando en las butacas, por favor, las de enfrente de preferencia, así en este mood, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, ya todos al, al que iba al final le dije, y tú me cierras la puerta, por favor, y vienes y te sientas, ¿no? Pues en un modo
0: serio. General, en modo serio, general en un modo serio.
1: Así, mira, así tal cual, como te lo estoy pintando, ¿no? Así. Entonces les dije, ok, eh, mucho gusto. Chicos, yo soy su profesora del taller de teatro. Me llamo Fernanda. Eh, es un gusto estar aquí frente a ustedes y espero que podamos eh, aprender, tanto yo de ustedes como ustedes de mí algo, ¿no? Y que todos, pues, estén aquí, no sé qué. Yo estaba hablando así y los demás estaban... ¿no? Y yo, yo así de, ok, ¿no? Yo ya me presenté, ya no tengo nada que hacer. Guardé silencio un minuto. Algunos como que si se sacaron de onda, se me, se me quedarán viendo, y otros se llaman en la guaraguara, cuando de repente les digo, a ver, chicos, les estoy diciendo algo, y les estoy dando una indicación, ¿no? Y de repente fue como... Y les digo, se dan cuenta, eso se llama proyección de voz. Y yo necesito que el día que ustedes se presenten en este teatro, o en este... Auditorio, era un auditorio donde daba clases Este Ustedes proyecten la voz como yo
0: Me acaba de, de decir proyección de voz Hasta acá, me acabas de poner chinito La sí. verdad, hasta yo me sentí Regañado, gracias Por eso
1: <risa> Ay, <le siento. risa> Pero justo pasó así, ¿sabes? O sea Utilicé lo que yo sé A mi favor, para dar las clases Y yo quiero decirles eso, o sea Todos sus maestros, no es que, bueno, la mayoría la mayoría, cuando se ponen frente a un, a, a un grupo, ay, creo que se, se fue tantito, ya regresó. Ya, ya regresó. La mayoría de otros, cuando están frente a grupos, son un personaje, de verdad, se los juro. Y el que no lo sepa, y el que usted, cuando, cuando ustedes den clase frente a algún grupo, ustedes sean un personaje, porque les va a ayudar, les va a ayudar a captar todo el tiempo su atención. Y entonces, tanto pueden estar hablándoles de sí como pueden estar hablando así de repente. ¿Qué pasó?
0: El comentario. ¿Por qué? Supongo que también lo asustaste.
1: Sí. Claro, por supuesto. no, ¿cómo le iba a hacer con esos chamacos que... o pues sea, Esos chavos estaban al full de las hormonas, estaban al full de yo no quiero estar aquí. Entonces tenía que ver una manera en la que tenía que tenerlos aquí. De llamar su atención y de que quisieran seguir viniendo. Porque algo bien padre fue que esa clase no tenía ningún crédito. O sea, no iban a ganar ninguna calificación, ningún punto, ningún punto extra. Si ellos se querían ir, eran libres de poder irse. O sea, yo no podía retenerlos ni nada. Y lo que más me gustó es que hasta el último día que di la clase, todos estuvieron ahí. Todos.
0: Le dieron la Entonces, importancia necesaria a tu clase, ¿no?
1: se comprometieron con algo que ni siquiera les iba a dar calificación y eso me sorprendió bastante, o sea, porque son chicos que suelen tener problemáticas y, y nada, o sea, se quedaron hasta el final y dije, órale, ¿no? O sea, hice se bien mi chamba y, y la verdad sí me siento bien orgullosa esa vez porque pues sí me costó mi trabajo pero hicimos una obra bien bonita bien padre y los chicos bien comprometidos y pues nada justo, justo eso, cuando vayan a dar clases si es que les toca dar clases, háganlo así, o sea, créense un personaje y que sea un personaje si quieren hasta verlo bipolar. O sea, que un día lleguen y que esté éxito serio, y a media clase ya les eche un chiste y que ya al rato les llame la atención, pero después, inmediatamente que termine de llamarle la atención, suelden otro chiste, y lo único que van a hacer con eso es que van a hacer, van a generar que los chavos todo el tiempo estén ahí y sí pongan atención.
0: ¿Tienes un comentario ahí? A ver, es para ti.
1: Ay, me lo lees porque es no, no.
0: Ok. Dice, pero los controlaste y les mostraste la proyección de voz, así que estaba justificado.
1: Sí, claro. O sea, y no importaba porque yo les dije, miren, les voy a decir una cosa aquí, adentro. Aquí pueden decir groserías, pero ¿cómo las van a decir? ¿A quién se las van a decir? O sea, ustedes van a poder decir groserías, pero estando ahí arriba. ¿Por qué? Porque allá arriba está justificado. Ustedes allá afuera no, ¿por qué? Porque allá afuera ustedes les llaman la atención, ¿no? Entonces, siempre hay... Y, y todos estos tips teatrales y actorales que les di fue, fueron tips que podían usar perfectamente en las clases. Les dije, si ustedes quieren eh, conseguir algo de sus maestros, lo que tienen que hacer es creerlo. Ustedes que esa necesidad es vital y es el principio de un actor. Si tú no te crees en realidad lo que vas a decir y quién eres, el otro no te lo va a creer para nada. Y eso es lo que tienen que hacer siempre. O sea, la presencia escénica de cuando un actor está ahí arriba es la misma presencia escénica que tienes que tener cuando expones frente a clase. Y entonces, así, así tú estés diciendo una mil, mil, este, una vil mentira. Esa vil mentira te la van a creer si tú lo dices con el sentido de verdad.
0: Con o sea, la si seguridad, quieres...
1: ¿no? Claro, es como si yo les dijera ahorita: eh, si, si tú te subas aquí por tres minutos, bueno, en menos, porque se puede en menos tiempo, pero en general son como los tres minutos. Si tú te masajeas aquí un minuto, mira, hazlo de verdad, hazlo. De verdad. Así. Y todos los demás, si ¿sí pueden hacerlo, Háganlo ¿Vale? sí.
0: Todos si están en sus casas, pueden empezar a masajearse.
1: Sí, 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 sí. Exacto. Ahí, ahí lo que va a pasar es que se va a relajar el lado, el hemisferio del otro lado de tu cerebro. ¿Por qué? Porque si sí sabes que la conexión son al revés, ¿no? O sea, el lado derecho trabaja el izquierdo y el izquierdo trabaja el derecho, ¿no? Así es. Entonces, si tú masajeas aquí, lo único que vas a hacer es que tu hemisferio izquierdo se active. Entonces, todas tus, por ejemplo, tus sensorialidades, este, el olfato, todas esas cosas, se van a maximizar. Y al momento en que tú lo no maximices, vas a este, pues poder controlarlos mejor, ¿no? Y entonces así sucede, ¿ves? ¿Te das cuenta? O sea, lo dices de tal forma que a lo mejor alguien sí lo creyó. Pero no es cierto, o sea, no, no tengo idea si esto <risa> funciona, o sea, no sé. <risa> pero, pero así funciona, ¿saben? Así funciona todo. Incluso cuando vas a un trabajo o cuando estés en donde estés, primero créete tú lo que vas a decir o primero cree tú lo que vas a hacer para que cuando lo hagas o le digas a alguien algo, la otra persona diga, ah, no, pues a lo mejor sí, ¿no? Y si de mientras no te creyó al 100%, al menos sí se va a quedar así como con, con la espinita, ¿no? De, ah, no, pues a lo mejor sí, ¿no? O sea, a lo mejor alguien aquí ahorita dice que hace como... Ah, pues chance sí, ¿no? O sea, a lo mejor si sí está loca, lo y, inventó... Y lo está
0: duro <ríe> no no sé y duro, Intentó no
1: Sí, entonces son tips ahí que les iba dando a los chavos, que ahora comparto también con ustedes, para que el día de mañana cuando estén presen, este, presentándose frente a alguien, ya sea en sus trabajos, en su universidad, donde sea, un, un trámite, siempre vayan con la convicción de lo que ustedes van a decir es verdad.
0: Esto es como vender, ¿no? Conocer tu producto y tener tanto la seguridad en el producto y tener la seguridad en ti mismo, ¿no? De lo que vas a hacer.
1: Sí, 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 sí claro.
0: Ok. Bueno, ya casi para terminar. Lo más reciente en tu trabajo, el juego del ahorcado. ¿Qué tal?
1: Sí, es un proyecto súper padre. Este Lo grabé en los estudios Quarry, que están súper lejos, por ahí por el sur. Eh, fue una cosa... Bien bonita, pero también súper laboriosa. Porque yo tuve que estar a las 7 de la mañana en los estudios Cuarri. Y y este, y hay un trabajo detrás. O sea, yo tenía que estar ese día a las 7 de la mañana. Pero antes ya llevan como dos días, tres días trabajando en eso. Y fue un cortometraje de un cine minuto. O sea, fue un minuto de cine. Y dices, Dios mío, o sea, un minuto es nada, ¿no? De pero es... en cine un minuto es muchísimo. Y, y lo padre de esto es que eh, fue un proyecto de LAMSI, del, de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, donde, te digo que soy a mi amigo, y tenían, era como parte de un proyecto final, que tenían que hacer la grabación de este cortometraje, pero con corte ya profesional, ¿no? Entonces, pues nada, yo como actriz, llegué a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana lo primero que que llegué al, al estudio y me dijeron así como de, así, ¿quién eres? ¿no? Y yo así, pues soy tal. Y me dijeron, ah, ok, están en el siguiente piso, ¿no?
0: Ahora no y tenías tú la frente poner... para mostrar, ¿te das cuenta?
1: No, ahora no tenía, sí, fue triste. <risa> pero este pero entré y todo, y bajó por mi mi amigo era el productor, y Tamar era el productor, entonces eh, fue como... Él bajó por mí y me dijo, ah, mira, acá está el equipo, acá te van a recibir y todo el rol, ¿no? Pues ya subí y todo. Y bien padre, o sea, es bien diferente el ámbito teatral al ámbito cinematográfico. Porque en el ámbito teatral es como... Como que tú eres parte un poco de todo, ¿sabes? Y es como, pues no, tú te fletas a hacer esto, ¿no? Hay, hay muchas, eh, ¿cómo se llama?, producciones... Donde te dicen, ah, no, tú eres actor, no, ok, pues entonces en tu camerino y ahí te esperas hasta que, pues, demos las llamadas para que ya inicies, ¿no? Y dices, ah, ok. Y hay también otras producciones teatrales en las que te en las que te toca, pues, a ti poner escenografía, te toca poner este... Eh,
0: o pues, sea, hay de dos, cosas. donde ya está todo servido en la mesa o donde te toca participar, ¿no?
1: Sí, 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 hacerla de todo, cargar este cables, cargar de lo que sea, ¿no? Y este, y, ta, y en el cine No, o sea, en el cine es completamente diferente Yo llegué a, a grabar Ese día, y lo que ya me tenían Era un desayuno O sea, el Katherine ahí me dijo así como Este Fer, eh, ¿qué te ofrecemos? Mira, hay jugo de naranja este, Tenemos fruta picada eh, Tenemos sándwiches también, ¿qué te ofrecemos? ¿O gustas un té? Tenemos té y café Y yo así de Ay, oh, espérame <risa> <risa> Deme 10 de todo. Y, y nada, súper bonito porque te hacen sentir bien especial, ¿no? Te hacen sentir como, ah, soy el actor, ¿no?
0: Y ahí <ríe> es cuando tenías que creerte tu papel. ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: exacto. Sí, sí, sí. Y, y te cuidan mucho. En el ámbito cinematográfico, cuidan mucho al actor. Y está bien padre eso. Está bien bonito porque se siente bien. Hasta se siente uno respetado. <ríe> Y total, ¿qué sería? Pues sí, desayuné, me eché mi frutita, me eché un tecito y todo, y luego después un cafecito, y estaba esperando, tuvimos que esperar ahí eh, los otros dos actores, éramos tres, y tuvimos que esperar porque todavía estaban terminando de montar el set, estaban montando las luces y todo, y lo más hermoso de este Cine Minuto es que este Cine Minuto se iba a grabar con película. O sea, ya ahora todo es muy digital, bueno, algunos otros directores siguen utilizando obviamente estas cintas, cinematográficas, pero son, son unas, unos rollos de cinta que son carísimos, carísimos, carísimos. O si sea, no puedes desperdiciar ni un milisegundo de la película porque estás gastando ahí millones de pesos, ¿no? Entonces, tenían eh, cierta, cierto tramo de la película para grabar y nos dijeron, a los actores nos dijeron, a ver, eh, chicos, no es por eh, pues hacerlos sentir mal o presionarlos, pero nada más tenemos cierto tramo de, del rollo de la película. O sea, si acaso puede haber una equivocación, dos equivocaciones a lo máximo, pero no podemos equivocarnos porque, pues, ya no tenemos película, ¿no?
0: No puede haber error.
1: Ajá, entonces era como, ok, está bien. Y, y nada, ya nos explicaron eso, terminaron de montar todo, 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 todo. Y... El de vestuario y el maquillista fue como, me permites, voy a maquillarte y yo así de así, claro, ¿no? Me maquillaron, que en realidad parecía que no me hubieran maquillado porque estaba así todas como sin nada en la cara, pero sí me maquillaron para verme como un poco más fea. <ríe> y este, eh, me puse el vestuario y todo y ya estamos ¿no? así Total que empezó la grabación y nos dijeron, ok, esto ya va a empezar, estuvo súper padre, cortaron claqueta, ¿no? O sea, una cosa así profesional bonita. Total que lo grabamos y la primera toma era mía. Les dije, uh, ¿no? Que en realidad no era, no era muy complicado, pero a la vez sí. ¿Por qué? Porque todo era, todo era movimiento. O sea, en ningún momento dijimos ninguna palabra. Todo el cine minuto eran puros movimientos
0: pero aquí es donde tú aplicabas ya tu experiencia y ponías en práctica esa experiencia que me decías. Eh, no es tanto a veces la expresión vocal, sino la expresión corporal, ¿no? Lo que no te dice la voz sí. te lo va a decir tu cuerpo ahora en este momento.
1: Exactamente. Y sí, la, la primera toma era yo entrando a cámara. Eh, bueno, entraba por un lado, se veían mis piernas, y caminaba, y me sentaba en, un, en una mesa de juego, ¿no? El juego, rápido se los pláticos se trata de que Tú tienes una serie de cartas volteadas y las tienes que ir volteando en cada turno que te toca, ¿no? Depende, si tiras los dados y si te toca, tienes que voltear las cartas, ¿no? Y si te toca el ahorcado, te tienes que ahorcar. O sea, literal, te tienes que ahorcar. Entonces estábamos jugando eso, ¿no? Un poquito como la ruleta rusa. Este, y pues nada, o sea, era como estábamos, el juego fue eso, el, el cine minuto trató de eso, de, de hacer un juego. Y de ver a quién le tocaba ahorcarse. Le tocó a uno de nosotros tres, le tocó al chau que estaba enfrente de mí. Y la siguiente toma es este es el compañero que yo tenía a un lado, lo estaba terminando de colgar, ¿no? Y regresaba para seguir jugando. Que ese era el juego del ahorcado. Te digo, fue un cine minuto, pero esa grabación, yo salí de grabar a las 8 de la noche. O sea, llegué 7 siete de la mañana todo y el día. grabar de todo el día para un cine minuto, ¿no? Entonces dices, o sea, imagínate en una producción más grande de un eh, largometraje, vaya, de una película Por eso normal. es que las películas
0: se llevan casi hasta dos años en grabación, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Porque uno ya ve la película terminada, pero no te das cuenta de todo lo que pasa detrás, ¿no? La y edición,
0: me... todo, todo, todo,
1: todo. Sí, Que obviamente después de que yo me fui a mi casa, ellos se quedaron como hasta las dos de la mañana ahí. Y después de eso que aquí en su casa siguió trabajando. Entonces, este, dices, no inventes, ¿no? O sea, todo, todo lo que hay detrás de. Él. Y fíjate que eso, o sea, rápido como comentario, me sirvió mucho para que... Y digo, se los digo también a todos para que lo tomen en, en cuenta. Es que cuando yo iba a hacer mi servicio social de la carrera, yo dije, quiero un lugar donde realmente aprenda O, sea, o, o donde realmente ponga en práctica lo que sé. Porque no quiero ir a un lugar hacer mi servicio social en el que me manden a traer las quesadillas o me pongan a hacer café, porque de eso no va el servicio social, ¿no? O sea, de eso no tiene nada que ver. Entonces yo busqué la manera de colocarme en el Centro Cultural del Bosque, de, de Limba, del Instituto Nacional de Bellas Artes, y en el Centro Cultural, lo primero que yo dije cuando fui a, a pedir este hacer el servicio social ahí, y el FRAT no me lo dejara mentir porque él me acompañó ese día, fue que este, yo le dije al, a mi jefe, al que fue mi jefe después, le dije, mire, yo tengo un área de actuación, pero yo no vengo aquí obviamente a actuar, porque pues en este centro cultural pues no voy a actuar, porque pues aquí reciben obras de otro tipo, pero yo lo que quiero es venir a hacer mi servicio y trabajar con ustedes, o sea, si me toca cargar mangueras y me toca jalar bocinas y me toca, o sea no me importa, yo lo que quiero es aprender y aprender ser de parte, la
0: producción. ¿no?
1: De lo porque... Que a hacer. sí, digo, porque de la actuación yo ya sé, bueno, ¿no? o sea, ya yo tenías ya la
0: teoría, o sea, ahora ibas a lo práctico, como tal ibas a lo práctico.
1: No, pues, o sea, práctica también tuve en la universidad, pues, pero, pero mi área era la, la dirección y la actuación. O sea, no tenía nada que ver con la producción, yo, yo no sabía más que a grandes rasgos, que era la producción. Entonces yo le dije ahí en mi servicio social, oiga, por favor, yo necesito que me pongan en un área de producción donde yo pueda aprender de esto, porque yo mi área es otra cosa. Entonces yo quiero ver qué hay detrás de eso, ¿no? O sea, qué hay detrás de que cuando yo me suba a un escenario, esa luz me esté dando directamente donde me tienen que dar, ¿no? Y, y eso es algo bien humilde también, porque dices, claro, el día de mañana que yo esté arriba de un escenario no voy a ir y mover las instalaciones, no voy a ir a hacer lo que a mí se me pegue mi regalada gana, porque hay un equipo detrás de, ¿no? O sea, hay gente que se paró a las 6 de la mañana, se paró a las 5 de la mañana a colocar ese poco directamente ahí para que me esté dando aquí. Entonces, no me voy a venir a poner mis moños, porque hay muchos actores que lo hacen, y decirle, ay, no sabe que muévalo, o ay, sabe que cambie de color, porque este me salen arrugas, o, o no sé, vaya. O sea, no voy a venir a hacer eso, porque entonces, yo que en el servicio social ya viví todo lo que se hace en producción, entiendo y valoro su trabajo. O sea, yo ya estuve también del otro lado y sí, ahí en el servicio me tocó este, pegar clave, cables en el piso, este llevar bocinas, montar audio, estar a cargo de, las, de la consola de audio, de la consola de iluminación. Entonces, sé toda la chambota que es estar detrás de y obviamente, pues lo valoré muchísimo, aprendí muchísimo, y por eso el día de hoy les digo, el día que hagan un servicio social, busquen realmente en dónde van a aprender, o dónde puedan practicar lo que saben, y pues nada, valoren, valoren mucho el trabajo de, de
0: todos. Muchas gracias. Ya para terminar, eh, ¿algún consejo extra a las nuevas generaciones? Ahí mi hermana está mandando saludos, también acaba de salir del CCH, no sé todavía ¡Ay! si tiene definido qué es lo que quiere ser, igual que tú, igual hasta ¿Sí? la mera hora. Es algo que no me ha querido platicar. Eh, ya es muy a su criterio lo que ella quiere hacer, pero sabe que el apoyo ahí está. Ahorita igual me está apoyando, está aquí en el video. Y Genial. Pues nada,
1: pues, nada eh, ¿cómo, ¿cómo te llamas? Angie. ¿Cómo? ¿Cómo? Angélica. Angélica, Angie, mira, mi hermano justo también acaba de terminar del CCH y tenía que meter carrera y él también estaba con que no, a mí sí me gusta veterinaria, pero pero, a ver, tienes que poner una segunda carrera, ¿qué pongo en eso? No, pues es que no sé, es como o sea, como no, no sabes qué te gusta? ¿qué te llama la atención? No, pues es que no, no, no sé. Y se veía así como medio desanimado, ¿no? Y a la mera hora creo que su segunda carrera que metió fue odontología y yo así de Odontología. O sea, yo en mi vida lo había escuchado hablar de que le llamé la atención algo de la boca, o los dientes, o algo así, pero dije, bueno, que su decisión? Lo que sí estaba como medio seguro era veterinaria. Pero no, o sea, no hay falla. Es como lo que yo le decía, mira, si te quedas en veterinaria o te quedas en odontología, no importa, porque él decía... Me, me espero otro año, o sea, no entro, me espero otro año, hago el examen, y yo así de, ay, mira, no, pues sí, yo quiero ver qué pasa el examen, porque el examen sí está cañón. O sea, tú que tienes la oportunidad de, de un CCH, pues, aprovechala, aprovechala y pide una carrera. Ya estando en la carrera, si no te gusta, pides cambio para otra carrera, eso se puede hacer dentro de la UNAM. Entonces, este, dijo, ay, bueno, ¿no? Entonces, no, o sea, a ver, tranquila, todos los que están bien todavía, eh, no hay falla, o sea, busca algo que te llame la atención, busca algo que te guste realmente. ¿Por qué? Porque si tú estudias algo que no te llama la atención o que ni siquiera te gusta o ni por aquí te pasa, lo único que va a pasar es que vas a desistir, es que vas a dejar la carrera. O pon tú que la vas a terminar, pero la vas a terminar a regañadientes porque, o sea, no va a ser algo que disfrutes. Y te puedo... Prometer y te puedo jurar que yo, al menos yo, o pues es lo único que quiero en mi vida. O sea, yo quiero seguir haciendo teatro, actuando, o lo que sea que pueda expresarme, ya sea el radio, la televisión, cine, lo que sea, en el que yo pueda expresarme porque es lo que amo hacer. Entonces, de verdad, te lo juro, yo no podría hacer otra cosa y no porque no sepa o porque no tenga las capacidades, porque yo podría hacer muchas cosas. Que, que ser actriz o, o, o directora teatral. O sea, podría hacer un montón de cosas, pero no, porque no podría hacerlo bien, ¿sabes? No me nacería hacerlo. Entonces, cada cosa que ustedes elijan en su vida, háganlo a partir de lo que quieren. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, estamos en medio de una pandemia en la que no sabes si te vas a enfermar y el día de mañana ya te moriste y adiós vida, ¿no? Entonces, no, o sea, es, toda la vida es prueba y error. Es prueba, 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 error, 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 acierto. Entonces, cuando tú tengas ese acierto, lo único que vas a hacer es decir, ok, aprendí, acerté y a seguirle, porque no me voy a quedar nada más con este acierto. O sea, tengo que seguirle para ver qué más me encuentro allá. Y, y no sé si ya se lo había platicado a Saúl, y, pero yo siempre lo digo, las cosas siempre pasan por algo. ¿Y por qué siempre pasan frase? por algo? está en el
0: flyer, de hecho
1: en mi frase, porque yo en la carrera lo viví, estaba muy frustrada porque todos mis compañeros estaban saliendo en comerciales, estaban teniendo trabajos y a mí no me llegaba nada. Y yo dije es que entonces no tengo talento, es que entonces yo me equivoqué de carrera y un montón de prejuicios a mí misma de, de entonces esto no es lo mío, tengo que salirme, este, tengo que buscar otra carrera o qué hacer porque pues ya me di cuenta que pues no, nadie me llama, nadie nada hasta en el preciso momento que dije, a ver, no, a ver, tranquilízate. Y esto esto es bien importante, bien, bien, bien importante. La vida de los demás no tiene que ver con la tuya. Cada quien tiene sus oportunidades en el tiempo que tienen que tenerlas. O sea, tú no puedes compararte con nadie, porque esa persona a lo mejor tuvo suerte o tuvo que trabajar mucho atrás algo para obtenerlo o, bueno, o sea, sus caminos lo llevaron a eso. Pero no quiere decir que tú seas menos o seas más, o no tengas las mismas posibilidades, sino que tus posibilidades son únicas, son para ti. Y lo tengo bien clarito, porque a partir de que yo empecé a dejar de pensar así, de dejar de fijarme en lo que los demás sí estaban logrando y yo no, empecé a voltear a mí y dije, voy a echarle más ganas a mis clases, voy a estudiar el doble, si me dejaron leer este libro, yo me leo este libro, pero me busco otro que tenga que ver con lo mismo, y, y nada, así, cuando me dejé de eso me empezaron a llegar trabajos empecé a estar en tres compañías empecé a hacer los cortometrajes empecé a hacer un comercial también, hice un comercial de chiles por ahí eh, entonces me empezó a llegar así trabajo que yo dije, exacto ahí está la magia, o sea, ahí estaba todo, tenía que dejar de ver qué estaban haciendo los demás y voltear a ver, a ver lo que estaba haciendo yo, y lo que quería yo, entonces no importa la edad que tengan, si quieren estudiarse una, dos, tres carreras, o pues, sea, no importa, y a la edad que sea, hagan lo que quieran, porque ya después se dan cuenta que voltean atrás y dicen así como, ¿por qué el día que tuve esa oportunidad no la tomé?, o sea, ¿por qué?, entonces, no se arrepientan nunca de nada, tomen una decisión. Si cuando tomaron esa decisión se dieron cuenta que se equivocaron, no hay falla. Pueden decir, sale, va, no me gustó, lo que sigue. Entonces, solamente hagan eso. Volten a verse a, a ustedes mismos.
0: Muchas gracias por... Ese consejo es demasiado valioso. Creo que voy a intentar rescatar demasiado esa parte del video. Si no lo voy a rescatar, me voy a arrepentir por toda mi vida porque estás dejando muchos consejos muy buenos el, a lo largo del video. Ya vamos hora y media hablando. Infinidad de consejos. Va a haber demasiados cortes. Va a estar muy, muy, muy chingón esto. Último okay. consejo. Lo acaba de pedir mi hermano. Amo el apoyo de ellos dos, en verdad. Dice, consejos para alguien que quiera aprender un poco de actuación. Y mi hermana pues, agradece si nunca... demasiado tu comentario.
1: Claro que sí, por supuesto. Yo doy clase los jueves, no cobro mucho. <risa> 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 es cierto. Bueno, sí, puede ser. No, pues miren, si quieren estudiar este o aprender algo de actuación, sin bronca hay un montón de talleres y hay un montón de cursos en línea que pueden tomar, y tómenlos, se los juro. No, no tanto porque quieran ser actores, sino porque les va a ayudar y les va a servir un montón para que ustedes tengan presencia escénica en donde quiera que estén. O sea, donde estén parados, créanme que se van a hacer notar. Y no solamente por eso, pero un montón de cosas más, ¿no? Eh, les da seguridad, eh, les enseña a hablar mejor, a moverse mejor, y pues nada, sin bronca, si quieren un, un curso, díganme, yo me lo armo.
0: Y, Dice que sí quería ser actor.
1: Y... Ah, pues nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde, Puede ser actor y al mismo tiempo médico, y al mismo, o sea, te lo digo porque tengo un montón de maestros que aparte de ser actores, son otra cosa, entonces, si quieres, vas, avíntate. Y si quieren lo del curso, igual, sin bronca, ¿eh? yo me lo armo, les doy el curso. Eh, y este y nada, todos los que se quieran inscribir, pues estará el curso ahí en, en Creadores del, del Mañana, para quien quiera. O sea, hagan ahí como una encuestita, así como, ¿quién quiere un curso? Y, y yo me lo armo, y se los doy con mucho gusto.
0: Perfecto, ya ya está ya está puesto, ¿eh? ahorita mismo lo voy a anotar. Lo vamos a, vamos sí. a poner la convocatoria, lo vamos a subir... Para hoy, ¿quién se quiere anotar al curso de actuación de la Valderrama?
1: Por favor. Perfecto. <risa> ayúdenme, ayúdenme a ayudarlos y ayudarme.
0: <risa> Queremos trabajo, eso es más importante.
1: Sí, exactamente. Pues nada, muchas gracias a ti también, Saúl, por esto, a todo tu equipo. Creo que este es un proyecto bien importante, y bien interesante, bien rico. En el sentido de que, pues, no solamente va a ayudar a tus hermanos y a quienes están a tu alrededor, sino también a ti mismo, porque estás creciendo en otro nivel. O sea, si tú creías a lo mejor que te habías quedado estancado o que dijiste, yo ya hasta aquí llegué, créeme que con este proyecto no solamente vas a crecer tú, sino también todos los que están a tu alrededor. Y espero que lo sigan haciendo porque... Y lo difundan mucho, o sea, difúndanlo mucho, yo trataré de estarlo haciendo constantemente porque es importante pues echarles un poco la mano a todos los, los jóvenes que en este año y medio ya casi dos, pues realmente sí, sí se deprimieron y se quedaron ahí como como, pues, como ya pa' que la vida, ¿no?
0: Más que nada este sí. proyecto nació por mis hermanos que aquí están y para todos esos jóvenes que dices tú, eh, fue una problemática que yo encontré que quise explotar que quiero salvar más que nada.
1: Sí, 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 y es súper, 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 este, importante. Entonces es muy valioso este proyecto. No lo dejen, no lo dejen por favor. Y pues nada, espero seguirlos viendo.
0: Muchas gracias por, por el tiempo. Como te digo, ya vamos una hora 40 minutos casi. Eh, muy buena plática. Yo creo que podríamos extendernos un poco más. Seguirías contándonos historias, porque de hecho no hablé sobre todo tu currículum. Solo busqué lo que, como tú me dijiste, ahí está. Lo que más te llama tu atención y adelante. Y sí, fue lo que hice. Lo estudié un poquito, dije, esto me llama la atención, quiero que hable de esto. Y aquí está. Y dice, qué maravillosa invitada tuviste hoy, además de bonita.
1: Ay, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Ay, síganme en mis redes. Cuando quieran platicar de lo que sea o un consejo o lo que quieran, escríbanme, yo con gusto. Soy la Valderrama-actriz en Instagram y soy Fernanda Valderrama en Facebook así que síganme yo lo sigo y pues lo que quieran ahí voy a estar gracias a todos los que estuvieron aquí también gracias a los que se conectaron pocos pero
0: los, los que tienen que ser más que nada
1: exactamente las cosas pasan por algo
0: pues mira, ¿quién diría que esa amistad que surgió así de la nada nos trae estos frutos la verdad lo agradezco como dices tú, las cosas pasan por algo y aquí estamos.
1: Así es, ahí está, somos el ejemplo.
0: Exacto. Bueno, ¿Rota? espero, okay. vamos a ver si se rescata esta, esta transmisión. La verdad, es la primera vez, como te digo, estás estrenando eh, los Instagram Live. Esperemos uh -huh. que se guarde, esperemos que podamos editarlo para tener el video completo ahí en Creadores del Mañana. También tener el audio para el podcast en Spotify. Y pues nada, muchas gracias. Estamos pendientes para trabajar con FRAD, entonces. Y que no sí, sea la única entrevista. ¿Cómo? Que no sea la única entrevista contigo. Esperemos que vayas creciendo todavía más, porque tienes mucho talento por explotar. Y que más adelante ambos nos estaremos nos estemos entrevistando de nuevo.
1: Sí, ojalá que sí. Y, y también sería bueno, eh, aparte de cuando entrevisten al, al FRAD, este, una, una con los dos, porque es bien padre también ver esa parte, ¿no? como como dos personas que son como creativas, eh, se ayudan un buen, ¿no? Se ayudan un buen ahí a las cosas artísticas. Por ejemplo, yo soy bien agradecida con con el FRAC porque él siempre me ha apoyado muchísimo en todos mis proyectos. Si hay que ir a la obra, vamos a la obra. Si hay que cargar este... El vestuario me ayuda a cargar el vestuario. Entonces, está bien padre y le agradezco muchísimo.
0: Qué bueno, igual. Un saludo, aún no tenemos el gusto de conocernos, pero de verdad un saludo. Y me encanta que te apoye demasiado, la verdad excelente sí, persona muchas gracias. bueno Fer muchas gracias vamos a despedir ya este episodio de Creadores del Mañana estamos pendientes para todo lo que venga y muchas felicidades
1: gracias nos vemos besos a todos